0: Willkommen zu den 8 uhr nachrichten heute ohne Gundula Gause und Klaus Kleber. Willkommen zu Auf eine Zigarette, ich bin Lukas. Mein Name ist Leon, das ist Folge 4. Der Folgentitel entsteht bei uns immer im Laufe der Folge. Und wir haben heute wieder sensationelle Themen an Bord dieses Schiffes. Und heute schlupfen wir in die Situation oder in die Figur eines Ausbildungsberater oder eines Studienberaters, der euch vorschlägt, was ihr denn später in eurem Leben machen könnt. Wir haben euch drei wundervolle Berufe mitgebracht, die ihr wunderbar ausüben könnt, wenn ihr es wollt. Genau, also wenn es euch vorgeschlagen wird, und wir haben zwei große Themen und das ist einmal die Ausbildungsberatung. Und von dieser Ausbildungsberatung skippen wir zu einem komplett anderen Bereich und zwar zum Thema Altenheim. Genau, über einen der schönsten Bereiche auf, diesen, äh, auf dieser Erde. Aber wir fangen an mit der Ausbildungsberatung. Wir sind jetzt bei Folge 4. Das ist Folge 4. Folge 3 war crazy, fand ich. Also ich habe sie geschnitten und habe gedacht, ja Ich habe währenddessen... Selber den Faden verloren. Ja, Aber jetzt, jetzt sind wir, da. wir in Woche 4 mit Folge 4. Ein wunderschöner Freitagmorgen. Und macht den Buddha an. Jetzt wird es wieder emotional. Und wir starten mit dem Thema Ausbildungsberatung. Es gibt oder wir haben heute einen Artikel gelesen über Webseiten, die verschiedene Ausbildungsberufe wundervoll, wie, wie würde ich ja, sagen, vorstellen, wenn man so will. Es gibt jetzt neuerdings in Deutschland den anerkannten Ausbildungsberuf Fachkraft Küche. Fachkraft Küche. Ich habe die Überschrift gelesen und mich gefragt, was ist das für ein Scheiß? Weil ich meine, man könnte auch einfach Koch lernen, so alternativ. Als Fachkraft Küche bereitet man quasi alles vor für den wirklichen Koch nachher. Die Ausbildung geht wie lang? Zwei Jahre. Zwei Jahre geht die Ausbildung. Was, was lernt man in der Ausbildung? Man lernt, jetzt kommt es, die Grundkenntnisse der Küche, das Grundbedürf, Grundbedürfnis, Grundbedürfnis habe ich schon, das ist so die Grundkenntnisse, wie schneide ich etwas? Wie verstehe ich ein Rezept und einfache Gerichte zu kochen. Hast du die, kannst du mal vorlesen, was in dieser Berufsbeschreibung drin steht? Das kann ich schon machen. Es gab bei mir in der Schule, und das war echt ein einschneidendes Erlebnis, ich weiß nicht in welcher Klasse, das war in der 10. oder irgendwo, kamen solche Ausbildungsberater oder Studienberater. Wir waren eine Klasse mit 30 komplett kaputten. Und dann kam die wunderschöne Post zu uns in die Schule, mit unter anderem. Und dann wurde man in so Einzelgespräche zitiert und es wurden unsere, ja, unsere Stärken, unsere Kompetenzen in Tests ausgewertet. Ja, kenne ich. Und wurde darauf dann spezifisch zugeordnet. Also uns wurde dann nahegelegt, das war halt echt die Post, nahegelegt, dort doch bitte anzufangen, weil alle auf einmal waren 22 Leute perfekt prädestiniert für die Post. 22 Leute sollten doch nach diesem äh, Abitur oder nach dem äh, also nach dem Schulabschluss dort anfangen, im dualen Studium oder in der Ausbildung. Ich wollte gerade einfach genau dasselbe erzählen. Bei uns in der Realschule war jemand da vom Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Wir waren als Klasse dort, jeder Einzelne natürlich. Und dann hat die bei, glaube ich, Minimum der Hälfte der Klasse kam raus, ja, er wäre perfekte Briefträger. Briefträger. Ich weiß nicht, was die Post sich in diesem Jahr gedacht hat. Ich glaube, das müsste sogar, waren die bei euch dann auch? Wir, die sind jedes Jahr in der Schule, aber die, also die Post war nicht bei uns, das Berufsinformationszentrum und die haben uns vorgeschlagen, geht doch zur Post. Genau, das also das, das waren wie Vertreter von der Post, die auf einmal 30 Leuten, von 30 Leuten waren 22, perfekt für die Post. Ja. Und dann in diesen Gesprächen, das ging einen Tag, wir waren froh, dass es einen Tag ging, haben auch, also unter anderem ich gesagt. Einen Tag in das Bereich, das ging so eine Stunde. Nee, es ging ein, ein ganzer Tag, also wir mussten da so Stationen durchlaufen und es kam bei 22 Leuten raus, dass wir perfekt in die Post passen und wir haben den Leuten auch gesagt, oh, ich glaube, das ist jetzt nichts oder das würde mir persönlich das keinen ist, Spaß machen. Das ist aber schlimm, weil die vom BIZ, die fühlen sich unfassbar gekränkt, wenn du das kritisierst, was da rauskommt. Das waren halt so Tests mit Arbeitest du gern, also es waren total offene Fragen. Also das hättest, du hättest einen überall reinstecken können mit diesen Fragen, aber das hatte alles nur ein Ziel und das war die Post. Und ja, wir hatten extra einen, einen Realschul-Schulfach, das es vorbereiten sollte auf, die, auf das Berufsleben, auf das Bewerbungsleben, wenn man das so nennen will, nach der Schule und in diesem Rahmen war halt dann diese, diese Frau von BIZ dann halt bei uns. Ne? Ich finde, das könnte man komplett abschaffen. Also, also Ich fand dieses Schulfach cool, weil das gibt es nicht in so vielen Bereichen oder nicht so oft und viele Leute wissen halt überhaupt nicht, wie sie sich bewerben sollen, aber dieses BIZ-Ding, ich weiß nicht, ey. mach doch einfach auf, auf keine Ahnung, brigitte.de und ein Berufstest oder so. Also Da kommt die Post raus. Ich habe mich gefühlt, als würde irgendein Hyundai-Fahrzeugverkäufer uns irgendein Auto andrehen wollen und das mit irgendwelchen Verkaufstipps. Und es war einfach so gut, dass bei 22 Leuten, einfach bei 22 Leuten von 30 kam es raus. Also, wie offensichtlich kannst du was machen? Also, das du ist, versteckst ja. es nicht mal, dass du sagst, hey, dir fünf bei der Post. Der eine wollte Richter werden und der hat es echt durchgezogen, ich saß neben dem, der wollte Richter werden, der studiert heute auch oder ist sogar fertig mit dem Jurastudium, aber der hat es echt durchgezogen, die haben dem wirklich eine Standpauke gehalten, dass er seinen Traum als Richter oder als Juristen abschaffen soll und doch bei der Post in die Wege schlagen sollte. Und da frage ich mich, warum zwingt man diesen Leuten, oder wir waren einfach nur bekiffte 16-Jährige, warum zwingt man uns, das hat irgendwie keinen interessiert und keiner hat das gemacht, also ich glaube, keiner von der Klasse war der Ich, ich glaube, glaub, das ist nicht mal irgendwie, weil die, weil die wirklich jemanden von der Post kennen oder weil die, weil die irgendwie akquiriert sind von der Post, das zu machen. Ich glaube, die Leute vom BZ, die dann da halt kommen, die sind genauso unmotiviert wie du, du willst denen nicht zuhören, die hat gar keinen Bock auf dich. Also erzählt die halt allen das gleiche, weil da muss sie sich keine Gedanken machen, was du denn machen könntest. Aber die haben diese Stände auch wirklich schön aufgebaut, also da gab es äh, so Kugelschreiber, so Messe oder sowas. Ja, so messeartig in der Schule. Ja. Okay. Ja, also irgendwie konnten wir uns die Fahrt dorthin nicht leisten, das gibt bei uns, gab es <lacht> da so ein Forum, irgendwie wären zu viele Leute äh, verschütt gegangen auf dem Weg ist dahin und deshalb hat man diese kleinen mini holzbuden einfach zu uns in die Schule gebaut, um natürlich mehr Leute zu akquirieren. Aber diese, diese Quintessenz von diesem Tag war einfach, du hattest unzählige Schlüsselanhänger von der Post, was extrem uncool ist, also nicht, dass die Post kacke wäre, aber... Ich glaube, keiner, keiner unserer Charaktere hätte bei der Post gut reingepasst. Also ich glaube, als, als Brieftäger, ich weiß nicht, entweder musst du unfassbar extrovertiert sein, doppelt so lang für deine wie angegeben, weil du mit jedem unglaublich lang nah bist oder du musst halt voll der Eigenbrötler sein. Einfach so dein Ding machen wollen. Ich muss jetzt hier die Briefe reintun. Tschüss. Vor allem waren halt die Eltern auch wirklich sauer, weil, sie, weil man das halt erzählt hat, hey, ich... Ich fange bei der Post an und das klingt ja erstmal nicht schlecht hier bei der äh, wir Fühl, haben als es noch Post... Beamte waren war das noch was vernünftiges? Ja, das war noch was richtig lobenswertes, aber das war schon ein richtig unnötiger Tag. Also man hatte, man ist mit tütenweise Gummibärchen heimgekommen. Da hat glaube ich die Hälfte der Klasse schon geraucht, fest eine Schachtel am Tag. Damals bei diesem Berufsinformationstag, als die Frau bei uns war, das war halt ein kompletter Tag, dann so ein Projekttag, den wir hatten. Und die Leute, die halt gerade nicht dort waren, die saßen halt im Klassenzimmer und haben Scheiße gemacht. Ja, also man, bei uns waren auch dann die Stelle, irgendwann haben wir begriffen, okay, die wollen uns irgendwie missionieren und die wollen uns da reinprügeln, weil es da halt gerade, ich, ich habe halt so das Gefühl, es besteht alles nur daraus, dass die gerade jemanden suchen. Die haben e immer Personalmangel bei der Post. Aber es gibt, das ist ja auch ein Beruf, den man erlernen kann dort. Das ist nämlich der erste Job, den wir vorstellen möchten, wo wir unsere leichten Zweifel haben. Und vielleicht ist es auch scheißegal, wo wir unsere Zweifel haben. Aber der erste Beruf ist Berufsinformationszentrumsmitarbeiter oder beziehungsweise... Ich frage mich, was muss passieren, dass man da reinrutscht oder das... Das hat ja auch nichts damit zu tun, du weißt ja, dass du in eine Klasse gehst, wo irgendwie 15-Jährige oder im Abi ist man dann irgendwie 17, 18 und du berätst die und du weißt, dass die ja, die, wo vor dir sind, zu 95 überhaupt keinen Bock darauf haben. Ich glaube, du arbeitest halt im Arbeitsamt und dann hast du Bock drauf, Leuten das Leben schöner zu machen, zu erklären. Das sind ja meistens ist ja meistens auch eher so der Typ Mutti, der dann da sitzt. und Die wollen dich halt behüten, die wollen dich in ein schönes Leben entlassen mit einer schönen Berufsausbildung. Warst du nicht mal bei so einem Beratungsding vor Ort bei der Agentur für Arbeit? Bei dem Arbeitsamt, weil ich mein Arbeitslosengeld beantragt habe damals. Aber auch mit Mitte 20 stecken die dich oder mit Anfang 20 wollen die, dass du, dass du zum Berufsinformationszentrum gehst und dich beraten, dass du solche Jobs Mangels Habe ich nicht gemacht. Aber hast du nicht mal mit denen gesprochen? Nein, die schicken dir dann einfach nur weil ich mir die ganze Zeit Jobvorschläge gebe, und dann musst du dich bewerben, weil sonst streichen die dir das Arbeitslosengeld. Ich hatte halt aber schon einen Job und habe das dort angemeldet und habe das dort angegeben und habe denen gesagt, schau, hier ist mein Arbeitsvertrag, mein Neuer. Und dann schreiben die trotzdem, wir kürzen dir das Geld, wenn du dich da nicht bewirbst. Ja, ja also ich irgendwie. hatte Gott sei Dank noch nie oder musste da noch nie hin und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und um wieder auf diesen wunderbaren Beruf zu kommen, Fachkraft in der Küche. Ich würde euch davon abraten, dies zu tun. Bitte. Ja, wo wir vorhin mal waren, ich wollte ja ähm, hier mal kurz noch vorlesen aus dieser wunderbaren Berufsbeschreibung von der Webseite des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Der neue Ausbildungsberuf Fachkraft Küche richtet sich an alle, die professionelles Kochen von Grund auf praktisch lernen wollen, sich jedoch weniger mit Theorie und Zahlen beschäftigen möchten. Fachkräfte Küche kennen sich aus mit dem Küchen 1.1. Sie lernen die Verarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln aller Art. Sie wissen, wie einfache Speisen und Gerichte aus Fleisch, Fisch und Gemüse zubereitet werden. Was sind einfache Speisen? Ich glaube, einfache Speisen ist so Nudeln mit Pesto oder so. Was, und was ist das Ergebnis von dieser Ausbildung? Was, wie, wie stellst du dir den Arbeitsalltag, warum lernt man nicht einfach Kopf? Wie stellst du dir den Arbeitsalltag nach so einer Ausbildung vor? Also ich glaube, du schnibbelst halt ein bisschen das Gemüse, was nicht als Convenience kommt, was nicht schon vorgeschnitten ist. Du darfst also die Karotten schnibbeln und den Müll rausbringen? So ungefähr stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Also, so klingt es halt auch von dieser Beschreibung her. Und es ist auch, steht wirklich auf dieser Webseite, die Rückfallebene. Wenn du deine Kochausbildung nicht bestehst, gibt es unter Umständen die Möglichkeit, dass du dann trotzdem eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraftküche hast, obwohl du deine eigentliche Ausbildung nicht bestanden hast. Und jetzt, das ist wie wenn du auf die Realschule gehst und nach der 9. abgehst, weil du das nicht packst oder wie auch immer und dann automatisch halt den Hauptschulabschluss hast. Also ich du hab's. kannst die Kochausbildung anfangen und wenn du die nicht bestehst bist du Fachkraft in der Küche. Unter Umständen, manchmal also musst du trotzdem noch eine Prüfung ablegen, wie du keine Ahnung Tomaten würfelst oder so. Aber hast du mitbekommen, dass die Kochausbildung echt krass sein soll? Ist schwer und auch die Arbeitszeiten sind brutal. Also Das, Ach, sind, das sind ja Leute, die arbeiten äh. wirklich im, im... Also ich glaube, die arbeiten ja wie Chirurgen von den Arbeitszeiten. Also sie sind den ganzen Tag zwölf, im Zwölf-Stunden-Dienst sind die da. Die haben häufig so Teilgeschichten irgendwie so. Oder irgendwie drei Stunden Arbeit bis zu sechs Stunden und und Arbeit und wieder vier oder so. Gehen ja morgens um zehn hin und kommen abends um zwölf irgendwie raus. Irgendwie weil die das Mittagessen vorbereiten, dann müssen die den Scheiß wieder irgendwie klarbringen Und dann müssen die ja das Amt Essen vorbei oder dieses Abendmenü. Aber dafür gibt es doch jetzt den Fachkraft Küche, die bereiten noch das vor. Bitte, da der Koch Macht diese Ausbildung nicht. Das ist wirklich ihr, ihr, da hast du ja gar nichts zu melden. Da kommt der Koch hin und hat schön miso Blas, alles ist vorbereitet. Er kann einfach anfangen, seine Magie walten zu lassen. Die Fachkraftküche ist halt da und bringt noch den Müll raus und geht nach Hause. Ja, und du bist ja dann die Assistenz vom Koch. Aber, aber der Koch eigentlich? ist ja auch schon mega am Ende nervlich. Gibt es aber nicht, heißt also es nicht Sous-Chef oder sowas, der eh eigentlich so dieser zweite Koch ist oder so, der hauptsächlich vorbereitet? Gibt es das nicht eh schon? sous ich bin, ich bin jetzt nicht Ein der Arm. optimalste Experte in, in Sachen Gastro, aber es gibt so einige Ausbildungen, wo ich mir denke, ei, 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 das ähm, pff, so, ja, das war halt, also ich weiß nicht, so einfachste Gerichte. Man muss alles akzeptieren, aber das ja. ist echt schwierig. Also du, du, du ich, ich, ich verstehe ja nicht Was der Inhalt? Ja, was ist das Ziel? Ich verstehe ja nicht, was du nach dieser Ausbildung musst. Vor allem diese ganzen Berufe kannst du ja eigentlich in einem ja, ich will das jetzt nicht runterreden, ne, aber in einem relativ smarten in einer relativ smarten Einarbeitung erledigen. Also ja. da würde ja eine Einarbeitung reichen und das um die dritte Ausbildung ist in der Gastronomie, in der Systemgastronomie. Fachkraft oder Fach, ja, Fachkraft für Systemgastronomie. Ich weiß, das machen einige Menschen, und ich will auch gar nicht, dass man uns das übel nimmt, aber warum? Ich verstehe es nicht. Du gehst, also Systemgastronomie ist Kantine, ist McDonalds, ist so, so eigentlich diese großen Franchise-Ketten. Ähm, auch so ein Dean David oder sowas, das ist auch Systemgastro. Aber das machen ja viele Studis einfach so nebenher, neben ihrem Studium, auch. Ja, also ich meine, das, das mag jetzt vielleicht ein bisschen böse klingen, aber so eine Kasse am McDonalds oder so, das kriege ich auch ohne dreijährige Ausbildung hin. Ja, und man muss ja irgendwas machen und dann ist man entscheidungslos und weiß nicht ganz genau, hey, was soll ich jetzt machen? Aber wir waren neulich in einem in einer sehr, sehr bekannten Fastfood-Camp. Also wir haben eine halbe Stunde, glaube ich, gewartet und keiner wusste, was der andere tut. Da nimmt man natürlich noch... Bestellungen über sämtliche Bestelllichkeiten an, wo dann auch noch irgendwie zwölf Fahrer vor dir stehen und ganz, ganz schnell diese Sachen wollen, weil die ja ihren nächsten Auftrag machen wollen. Und keiner weiß, was gut dazugehört und die wissen selber nicht, welche Produkte sie verkaufen, glaube ich, manchmal. Also das, was wir in diesen 45 Minuten insgesamt, wo wir in diesem Laden drin waren, erlebt haben, ist reines Sendematerial. Reines Sendematerial. So was kann man auch einstellen können, draufhalten können und bei, äh, es wahrscheinlich noch bei Achtung Abzocke mit... Ähm, wirklich mittlerweile, äh, mittendrin wurden dann Essen verschenkt und Eis, äh, Eisgerichte die keiner abgeholt hat, weil er, so, weil er vielleicht nach 50 Minuten in dieser wunderbar beliebten Fastfood-Kette die Flucht ergriffen hat. Es ging zu, kennst du diese Serie noch, wo sie die Garagen verkaufen? Who give me 1000, 1000, 1000, who give me 1000? Das ist doch das glaube ich auch. Genau, also das war, was ich da erlebt habe, ich weiß nicht, ob es äh, extrem ist, weil wir in einer Großstadt leben, aber da treffen, also da trafen Gesellschaften, Kulturen, Men Kulturen Menschen, die die du so in einem Gefüge nicht im normalen, alltäglichen Bild sehen würdest. Das, das war aufeinander. Das war Und dann steht da halt jemand hin und Tresen, und da keiner auf diese Nummernmonitore guckt, rufen die halt diese Nummern. Und wenn du das aber halt in einer Lautstärke machst, die kein Mensch hört, dann natürlich bleibt das Eis da stehen. Wirklich, also, und ich weiß nicht, also ich wollte das nicht. Und es muss die Leute geben, weil sonst können wir da nicht mehr essen. Das ist mir klar. Richtig. Aber unter welchen Bedingungen? Du hast eine Geräuschkulisse wie auf der Intensivstation. Du, also überall piepst und es sind irgendwie so halb, also wirklich halb aggressive Menschen unterwegs. Und du, <lacht> wo du noch gesagt hast, hier ist, also du fühlst, hier ist aggressive Stimmung in der Luft. Ja, weil die Leute haben eine halbe Stunde auf ihr Essen gewartet und es ist halt einfach fast Food. Natürlich in einem normalen Restaurant war das so auf jeden Fall mal eine halbe Stunde, aber es war halt Fast Food und Fast Food, da hat man auch so eine gewisse Erwartungshaltung einfach, dass es schnell geht, zack, zack, zehn Minuten, ich habe mein Essen, dann stopft es mich rein. Nee, du stehst da eine halbe Stunde, hast vielleicht unglaublich Hunger, darum bist du auch da oder du willst einfach nur deine Kackapfeltasche oder so Stehst da und willst einfach nur eine Apfeltasche, die dem Automaten fertig ist. Und du wartest, wartest und wartest. Die Leute werden gereizt, die werden so... Aber es war aggressive Stimmung. Angry, hinter dem Tresen wusste eh keiner, was der andere macht. Dann wurden die natürlich auch alle aggressiv. Wirklich, die eine stande nur da und hat ihre Cappy richtig eingestellt. Und hat vor, diese, vor diesem Counter geht die Welt unter. Die Leute, der Boden, auf dem du Eis laufen konntest. Das, ja, war, das war irre. Ich weiß nicht, und du, du, deine Haut nimmt ja auch diesen Geruch Fritteuse an. Also wenn ja, so du duschst, wenn du warm duschst, dann setzt sich ja halt dieser Geruch nochmal raus, auch aus deinen Haaren. Und dann riecht halt dein ganzes Bad nach Fastfood-Restaurant. Und da stand noch einer in der Tresen so ein Lieferfahrer, so ein hauseigener Lieferfahrer, der hat zwei Bestellungen gehabt. Die standen am Anfang schon auf dem Tresen, als wir reinkommen sind. Der hat diese ganze halbe Stunde oder 45 Minuten lang diese beiden Bestellungen kontrolliert und war immer der Meinung, es fehlt was. Ist er nach über einer halben Stunde da rausgegangen? Für die Leute, die gerne bereit ja, bestellen und fragen, warum kommt es nach drei Stunden an und der Fahrer ist schlecht gelaunt? Und es hat offensichtlich auch nichts gefehlt. Findet die Klingel nicht, ruft dich an und, äh, und schreit dich an einmal noch und ich wäre gegangen. Ja, und ist im anderen Stadtteil oder so. Ja, und er wartet ein, du wartest einfach drei Stunden auf dein Menü. Ja, wo du... Das kann man fast gar nicht erzählen, obwohl du 200 Meter von dem Restaurant Ja, aber manchmal ist es einfach die, aber ich frage mich, will man, ist sowas wirklich angenehm? Also es gibt Fragen in meinem Kopf, zum Beispiel eine Wurstfachverkäuferin. Ganz ehrlich, und das sollte auch nicht. Fleischereifachverkäufer. Fleischerei-Fachverkäufer. Fleischerei riecht man nach einem Tag in der Metzgerei, riecht die Haut da nach Leona? <lacht> Nein, es ist eine Frage, Mit Sicherheit. Gerade auch diese gerauchte Wurst, du riechst nach gerauchter Wurst, weil die dünnst du ja dir noch ein bisschen mehr aus. Aber ich finde es auch krass, wenn du in so einem, in einem Edeka oder so stehst, hinter der Fischtheke oder hier in Hamburg generell in den Fischläden. Sag mal, du kommst zu Hause, deine ganze Bude riecht nach Fisch, weil du nach Fisch riechst. Also du musst ja deine Haare riechen nach Fisch und allem und so in so einem äh, Also ein restaurant Ich könnte es nicht. Ich könnte es auch nicht. Aber in so einem Fastfood-Restaurant musst du doch einfach nach schnellem Essen riechen. Du riechst auch Fett, nach Fritt, Frittenfett. Glaubst Ganz du wirklich? Nein. Ich glaube, das Fritteusenfett ist das, was am meisten ausdünstet. Also es gibt Berufe, die wirklich Anerkennung verdienen und darunter fällt äh, fallen nicht immer nur der Arzt, der Feuerwehrmann und der Altenpfleger, sondern auch Menschen, die für mich brutale Anerkennung in so einer so eine fastfood gastronomie Oder generell, Gastro Gastro allgemein. Gastro allgemein, ich würde durchdrehen. Was da auch an Leistung abgerufen wird. Ich meine, guck dir noch mal so ein so bisschen Ketten an, die zwar auch zu Systemgastro gehören, aber wo es nicht so auffällt, dass es Systemgastro ist. Brutal. Hier in ist ein gutes Beispiel, ist auch totale Systemgastro, fällt aber halt nicht so auf, weil es nicht so fast -Food mäßig angelegt ist. Aber was die Rennen, was die Kilometer machen am Tag, die Leute, die dort die dort das Essen an den Tisch bringen die, und kellnern. Oder die, Leute, die Pizza zubereiten. Die bereiten da in einer halben Stunde, machen die da 100 Pizzen fertig. Das musst du, dieses Tempo muss ja erst mal mitgehen. Und die machen auch erst nach vier oder fünf Stunden ihre erste Pause wahrscheinlich. Also ich könnte es persönlich auch nicht. Also ich, ich stand neulich in einer, in einer Piz Pizzeria und jetzt auch nicht im feinsten Italiener von Hamburg und, und habe diesen Stress miterlebt. Und was die da abliefern, das ist wirklich beeindruckend. Also beeindruckend auf vielen Ebenen. Du hast immer... Du musst gucken, dass deine psychische Komponente irgendwie kalt bleibt, weil du den einen vergessen hast, dann warten hier irgendwie 20 Leute auf die Pizza. Du, du eine Pizza für 13 Euro. Ja, aber und, und die wollen sie alle gleich haben und alle kommen sie mit einem extremen Hunger. Nur die, nur die wenigsten, finde ich, wollen wirklich einen schönen Abend. Und es sind auch, haben auch kein großes Problem mit, wenn die Pizza mal länger dauert. Ja, und ich glaube auch, es sind, also es ist eher, der, der, der größere Teil ist eher schlecht gelaunt. Behandelt die Leute schlecht, als dass sie gut sind und sich auch mal bedanken? Oder auch wenn du zufrieden bist, wann sagst du Danke? Weißt du, was ich meine? Ich bin selber ein Freund von relativ äh, gutem Trinkgeld. Ich finde, das äh, gehört sich einfach und das macht man einfach so. Und manchmal, die Kellner können es nicht immer wertschätzen. Und das kann ich auch verstehen, weil wenn du unter so einem Strom läufst, dann äh, ich glaub, du, du re registrierst du es manchmal auch gar nicht richtig, was dir gerade gegeben wird, weil du bist schon... Du bist gar nicht im Kopf da, du bist einfach die ganze Zeit im Tunnel. Ja, du bist weiß Gott wo, aber für mich verdienen diese Personen wirklich eine Menge Respekt und nicht nur die drei Berufe, sondern auch Systemgastro. Aber ich glaube, die Ausbildung. Richtig, also es sind mit Sicherheit alles drei ehrenwerte Berufe und auch welche natürlich kostet jeder Beruf irgendwo Anstrengungen, Nerven. Da hängt auch wirklich beim vielen Leuten Herzblut drin. Auch Leute aus dem Berufsinformationszentrum informationszentrum die machen das mit Liebe, die machen das gerne. Und es gibt mir sicher auch welche, die nicht den ganzen Tag nur die Post empfehlen. Aber die Ausbildung auf diesem Weg dahin ist halt einfach, ja, wei ja weiß ich nicht. Man kann sagen, es macht, äh, man, man muss, eine. also ich finde es auch wichtig, wichtig, eine Ausbildung zu haben oder ein Studium. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, man sollte irgendwas machen, aber... Vielleicht etwas mit mehr Zukunft. Perspektiven. Genau. Und man kann auch sagen, hey, ich kann dann irgendwann ein Franchising-Unternehmen machen. Trotzdem 15.000 Euro auf Seite. Ja, das kannst, brauchst, du, du, <lacht> ja, das kannst du, du halt auch so. Die wirst du halt in dem Beruf realistisch gesehen auch nicht verdienen. Also du musst du nicht. ich, ich frage mich, ob die Spanne von ich arbeite da Vollzeit ungelernt und ich, ich, ich schlage mich wirklich durch eine dreijährige Ausbildung in so einer riesen Fast-Food-Kette... Ob diese, ob diese Spanne wirklich so groß ist oder ob du für drei Jahre für die einfach nur eine billige Arbeitskraft bist und so ist es manchmal leider. In vielen Ausbildungsberufen bist du leider halt, wirst du oder wirst du genutzt von dem Betrieb als billige Arbeitskraft. Ja, ja du, du darfst einfach, die es gibt Ausbildungen, also da darfst du eigentlich das Gleiche wie die anderen, du bist quasi wie ein vollwertiger Mitarbeiter, und nur nur für 1.000 Euro weniger, so also Pi mal Daumen. Und in den anderen darfst du wirklich nur den allerletzten Scheiß machen. Also Aber die find, allerletzte Hevi, Ich finde halt, wenn du eine Ausbildung auch die volle Arbeit machst von jemandem, der voll arbeitet, ist es auch nicht gerecht, weil die soll dir was beibringen. Die soll dir mehr beibringen. Und wenn du halt dann einfach nach drei Wochen einfach als halt normale Arbeitskraft dort eingesetzt wirst, dann brauchst du die Ausbildung nicht, weil dann bist du auch eine billige Arbeitskraft. Bei ja. also drei, drei Jahren Ausbildung, sondern drei Wochen. Ich finde es immer schön, wie sie diese Ausbildungen im Netz vermarkten. Wirklich, du kaufst die Katze im Sack. Du kaufst das wirklich... Angepriesen, also das, das Tollste, Tollste, Tollste auf der Welt. Das Allertollste, der tollste Beruf, den du machen kannst. Nur halt bei Fachkraftküche ist es irgendwie so... Da klingt halt schon die Beschreibung nicht gut. Ja, und ich, ich kann selber von mir sagen, und ich jobbe währenddessen momentan auch gerade und habe selber vier Wochen in einem Bereich, der wirklich katastrophal war. Also, wenn du dich da nicht hättest unterordnen können, also ich kann mich persönlich relativ gut unterordnen und ich finde, das ist auch brutal wichtig, aber das war einfach, der wurde mir komplett anders verkauft, wie er wirklich war. An der Stelle nochmal der Verweiserfolge 2, drei Tipps zum machen. Ja, der wurde, ich habe es wirklich nicht gemacht. Aber es wurde mir komplett anders verkauft und ich bin echt stolz, dass ich da vier Wochen überlebt habe. Also ich, der Oberarzt kam zu mir und hat zu mir gesagt, hey, ich habe gedacht, du bist nach zwei schon raus. Ja, weil das war einfach Wahnsinn. Und in meiner Jugend habe ich mal in einer Bäckerei gearbeitet und mein einzigster Job war da, und die haben für eine ganz, ganz große Supermarktkette in Deutschland Brot hergestellt. Und ich war mit meinem türkischen Kollege damals, haben wir zusammen diesen, diesen Job angefangen. Das war wirklich phänomenal, wie du da verdummt bist. Also man hat wirklich gemerkt, nach dem Arbeitstag, verdammte Scheiße, da ist irgendwas richtig kaputt gegangen. Meine Aufgabe, ich habe einen Stapel Tüten bekommen und einen Stapel Kleber. Und da stand drauf, geschnitten und ungeschnitten. Und man musste diesen kleinen geschnittenen Zettel, Gut, Sie können mich jetzt auch nicht am Hirn operieren lassen in der neunten Klasse. Das war so übel für mich. und Darum ist der Schüler, weil die sind billiger als Vollzeit. Genau, und neben, neben mir stand der Halt. Also dann gab es mich, und meinen türkischen Kollegen und daneben eine. Die hat das seit 23 Jahren gemacht. Seit 23 Jahren ballert die da geschnitten und ungeschnitten auf eine Tüte. Und wenn der Stapel fertig ist, was sie was dann macht, die holt sich den nächsten aus dem Lager. Und irgendein Hans von dieser Verwaltungsebene bestellt dieser Frau ja jede Woche einen neuen Karton mit diesen Tüten. Das und dann gab es noch ganz andere, wenn du ein bisschen Abwechslung brauchtest, benötigt hast. Gab es noch einen Bereich, wo du ein Brot aus der Kiste nehmen musstest und das auf ein Band legen musstest? Ja, zu dem Thema auch ein wunderbares Video, was ich neulich auf YouTube gesehen habe. Wie diese Fertig-Sandwiches für Supermärkte... Das ist geschehen, ich, ich kenne das. das. Nein, 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 nein. Da gibt es ein Video, die sind in dieser Fabrik drin. Da stehen drei Leute hintereinander. Die, die haben Flugzeug-Sandwiches. Nee, nee, die, die du im mal kriegst. Diese abgepackten, belegten Dinger da, die immer so richtig schön sapschig sind. Wo er sagt, er ist irgendwie Maler und jetzt das, dieses. Nee, typ, nee, 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 nee. Ich habe auch, auch wirklich eine Doku dazu gesehen. Die waren in einer Fabrik für diese Sandwiches bist er irgendwo herkommt. Saß da vorne dran so, äh, so ein... Nee, nein, nein, nicht, nicht das, wo der das an die Fliege. Wo oh, er sagt, er war maler und er liebt die Abwechslung. Yeah. Und jetzt, jetzt legt er irgendwie Tafelbrötchen <lacht> auf den Ball. Da, da legt er wirklich nur aus jeder, aus jeder Kiste muss so zwei Brötchen man hat. Nee, das nicht. Das war wirklich eine Doku, wo diese belegten Sandwiches für Supermärkte, so diese, diese matschigen Thunfisch-Sandwiches hergestellt werden. Muss auch irgendwo herkommen. Wo ich habe mir gedacht, das macht Maschinen. Ja, wo ich mir denke, das könnte eine Maschine machen, aber dank diesen Leuten haben wir ja eine wunderbare Arbeitsplatzbeschaffung oder Arbeitsplätze. Ne? Und da stehen wirklich drei Leute hintereinander. Jeder hat so eine, so eine richtig große rote Kiste, diese Plastikkisten vor sich mit geriebenem Käse. Dann läuft dieser Fließband da lang. Und die erste Person klatscht Käse drauf auf jedes Sandwich, was sie jetzt halt schafft. Je nachdem, wenn das Band ein bisschen zu schnell ist, dann geht ja natürlich auch nicht mehr jedes. Die Person hinter ihr gleicht die aus von der Menge her. Also die packt dann noch mehr drauf, wo zu wenig drauf ist. Und Person 3 guckt dann, wenn mal doch noch eins durch beide durchrutscht, dann macht die das. Was sie aber auch noch macht, wenn noch einem zu viel drauf ist, dann patscht sie da mit ihrer ähm, Bärtschut-Hand nochmal hin und nimmt den Käse noch ein bisschen runter. So, da stehen drei Leute in Reihe. die machen nur Käse auf Sandwiches. Du könntest jetzt natürlich auch hingehen und eine Maschine einfach immer die gleiche Menge Käse darüber weseln lassen. Aber so hast du sechs Arbeitsplätze geschaffen, weil die arbeiten mit Sicherheit, also meine Annahme nur halbtags. Da hast du da sechs Leute beschäftigt. Die Käse auf einem Sandwich zermatschen. Du wirst halt... Aber was ist die Aufgabe von den Personen? Ja, Käse auf Sandwich legen. Da ist ja kein Käse davor drauf und danach schon in der perfekten Menge, weil die haben, die haben Augenmaß, das kriegt keine Maschine. Das kommt auch... Kommt auch nur durch Berufserfahrung. Ja, ja, also du, das nee, das kannst die du nicht. Menge, die, die, nee, das kann dir keiner zeigen. Nein, da musst, <lacht> musst du zehn Jahre lang musst du diesen Käse auf dieses Bad gelegt haben. Und wenn der Käse einmal anders geschnitten ist, heißt das ganze Konzept immer einmal, weil die liegen ja alles mit der Hand. Ja. Eine Feinwaage in der Hand integriert. Ne? Ja, und das geht auch nicht von Tag an. Also du brauchst gar nicht diese wunderbaren Sätze, wenn man einen Beruf anfängt. Nimm dir Zeit. Ich kann das nur so gut, weil ich schon zehn Jahre dabei bin. <lacht> ja, was bringt mir das? Hey, was, ja, Natürlich. <lacht> Daran habe ich nie gezweifelt. Ja, natürlich. Krieg ich, ist, mit Erfahrung wirst du vielleicht besser, vielleicht schlechter. man weiß es nicht. weil Aber das sind diese Lebensweisheiten, die man als junger Mensch nicht einordnen Ja, die kriegst so eine Ausbildung, ja, das, das kann ich dir nicht erklären, das geht alles nur durch Erfahrung und ich bin ja schon 30 Jahre im Unternehmen. Toll, du sollst mir das aber beibringen. Ja, ja und ich, ich, ich stelle das dann immer in Frage und denke, das kann doch nicht sein, dass ich dafür zwölf Jahre brauche, um das so zu können. Meistens kriegst du es halt auch nach drei Wochen hin, das willst du den Leuten aber nicht sagen, weil da werden die halt schon sauer. Ja, und ich kann das ja viel besser, weil ich bin ja jetzt schon zwölf Jahre im Betrieb und das muss ja was heißen. Natürlich macht er Fahrt noch sechs Wochen gekündigt. Warte <lacht> Natürlich macht Erfahrung viel und du, du brauchst ja auch in vielen Bereichen, brauchst du auch einfach Erfahrung. Manches weißt du auch erst mit Erfahrung oder Die wird es erklärt und du kannst es nur nicht merken, aber wenn du es halt 20, 30 Mal gemacht hast, dann weißt du es auch. Aber es ist einfach, so, solche Sätze, ich weiß nicht, als, aber als junger Mensch ist das extrem demotivierend. Überleg mal, wenn ich jetzt Mitte 20 irgendwie einen Azubi kriegen würde in meiner Abteilung und der ist 15, 16, Hauptschule, Realschule, was auch immer und ich erkläre dem mit Mitte 20, Du brauchst zehn Jahre Erfahrung, weil ich schon zehn Jahre Erfahrung habe, vielleicht nicht in dem Beruf, aber ich kann dem ja alles erzählen und der wird mich angucken und wird sagen, bist du bescheuert, du bist nicht mal 30. Wenn es aber ein 50-Jähriger zu dir sagt, dem sagst du das nicht mehr, weil der wird dann vielleicht auch sauer einfach. Als junger Mensch hast du ja immer diese Halt-ich-halte-die-Fresse-Politik. Du bist ruhig. Und mittlerweile finde ich es gut, dass wir durch diesen Fachkräftemangel, dass die Jüngeren, wir leben in dieser Zeit oder da rutschen wir gerade raus, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn junge Leute irgendwas Innovatives sagen oder denken, oh Gott, und ich habe jetzt echt schon, und ich finde, als junger Mensch muss man immer in Bewegung bleiben, habe schon einige äh, Stationen durch, oder was heißt, aber ja, einige. Aber ich hätte schon in den einen oder anderen Situationen eine effizientere Arbeitsweise erkennen können, oder dass da nicht drei Leute dran sondern dass das einer in der gleichen Zeit äh, schaffen kann. Dann ist das immer so, ja, sag mal ruhig, halt du mal lieber das Maul. Du hast ja keine Erfahrung. Ja, aber du bist ja jetzt erst da, also halt mal den Mund. Und danach sagen sie immer, oh, mir hätte uns ein bisschen gewünscht, du würdest dich ein bisschen mehr einbringen. Das deine eigenen Ideen. Nicht. Deine eigenen Ideen, ich habe meine eigenen Ideen äh, genannt, ich habe mich in der Flur wie ein Praktikant und habe gesagt, halt bitte deinen Mund. Das Beste ist, wenn du neu in der Firma bist und das heißt, ja, du kommst ja von außen, du bist ja nicht betriebsblind, Bring mal, kritisier auch ruhig, wenn dir irgendwas Negatives auffällt. Dann, machst, dann bringst du konstruktive Kritik, dann heißt das so bis drei Wochen im Unternehmen, was weißt du denn schon. Genau, also das machen wir schon immer so und das läuft jetzt und wir sind jetzt zehn Jahre damit gut gefahren. Und, was traust du dich jetzt eigentlich, dieses Unternehmen zu kritisieren, diesen, diesen Wohltäter, das der hat man in seine Arme aufgenommen hat, der wird so ein gottesgleiches Bild vom Arbeitgeber erschaffen, was er in 99 der Fällen nicht ist, Das eine Prozent sind, hat, priester Pastoren. Genau, und die Zuhörer denken wahrscheinlich, wir sind irgendwie so kleine ADHS-Kinder, die nirgends integrierbar sind. Nein, <lacht> das, das ist die Tatsachen. Darum ja, machen wir jetzt den Podcast. Es, es kommt jetzt einfach die Zeit, wo jüngere Menschen, es gibt keine mehr, jetzt musst du die jüngeren Menschen geben. jüngeren Menschen. Nein, es gibt aber dieser Fachkräftemangel und es Älter? gibt keine Leute mehr auf dem Markt. Und dadurch musst du jüngere Menschen gleich in eine höhere Position einstellen. Die, also... Die, 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 die. Sage ich mal in Anführungszeichen, die Alten, die gehen, die gehen in Rente, die sterben ja einfach weg irgendwann, das ist so und es kommen keine Fachkräfte mehr nach, weil wer, wer kommt denn heutzutage noch, wer, wer oder auch ohne höhere Position, wer kommt hier denn noch in dein Unternehmen, macht eine Ausbildung und bleibt in dieser Stelle, Genau, also, also du, die, Wir streben doch alle irgendwo hin, irgendwo nach oben oder so. Und diese, ich finde diese Generation, wir bleiben 40 Jahre im gleichen Unternehmen, die stirbt halt aus. Die, die ist weg. Weil einfach diese Dynamik viel breiter geworden ist. Du kommst halt oftmals in der heutigen Zeit nur noch wirklich voran und, und kannst aufsteigen, wenn du das Unternehmen wechselst. Wenn du im gleichen Unternehmen bleibst, dann, ja, du machst das ja gut, du machst das ja gut. Du kriegst vielleicht noch ein bisschen Verantwortung, indem du Ausbildungsbeauftragter deiner Abteilung wirst oder so. Toll. Kommt alle drei Jahre mal an Azubi rum, du erklärst ihm zwei Wochen, was du machst. Danach ist er drei Wochen krank und dann geht die Reise weiter. <lacht> ja, und da kommt irgendwie so eine nette E-Mail, vielen Dank für eure Mühe, aber ich habe irgendwie eingesehen, das ist doch nicht mein Bereich. Ja, oder er klaut halt einfach, du schmeißt ihn einfach raus. Ja, es ist so, es ist so und, und das sind einfach auch äh, Dinge, die nicht gut laufen und katastrophal. Um auf unser zweites Thema der heutigen Episode zu kommen, wir gehen jetzt in das Genre Altenheim. Ein wunderbares Thema mit wundervollen Menschen. Alte Leute sind toll und alte Leute, auch besonders in alten Pflegeheimen, können auch oftmals echt süß sein. Wirklich, ja. Aber die Situation können von lustig bis traurig. Ich habe sein. selbst. Ich habe in FSJ gemacht im Altersheim und ich habe Geschichten erlebt, die kannst du niemandem erzählen, ohne dass er sie nicht anzweifelt oder dir nicht glaubt. Ja, du musst also was dabei gewesen, aber du könntest halt auch einfach ein Buch schreiben mit dem Zeug, was du erlebt hast. Also wirklich, ich habe Geschichten erlebt und das ist die schönste Arbeit, finde ich, die, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe nach der Schule da angefangen und ich glaube, ich wäre nicht der gleiche geworden ohne diese Station in meinem Leben. Das hat mir so einen Erfahrungsschatz gegeben und ich habe ja wirklich, du tauschst ja dein Leben, wenn du von der Schule kommst, von irgendwie Homo Faber oder Goethe zu, du stehst an einem Bett von einem älteren Mensch, der, der geht, also der stirbt und es ist wirklich, wenn ich mir was vorstellen könnte, was ich mein ganzes Leben machen würde, wären diese Rahmenbedingungen nicht so unsäglich schlecht, dass du irgendwie da andauernd alleine gelassen wirst weil es niemand mehr machen möchte oder sehr wenige, wäre das der Job, den ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang machen würde. Weil das wirklich, du nimmst ein, mal das Geld ganz dahingestellt. Die Pflege jammert auch oft auf hohem Niveau. Es ist ein großer Verantwortungsbereich und du arbeitest sehr, sehr hart für das Geld. Es ist einer der schönsten Bereiche und wer noch nicht drin war, sollte mal wirklich eine Woche Praktikum machen in diesem Bereich. Du erlebst da Sachen. Mein FSJ am ersten Tag hat somit angefangen, dass ich, ich musste einer älteren Frau so einen kleinen Schokopudding, mischt, im alten Hype wiederholt sich immer alles. Alte Leute muss nur Struktur schaffen. Ja, ganz wichtig. Morgens, also bei der alten Leute, ohne 10, wo man alles rausnehmen kann, gibt es morgens Grießbrei. Und das ist leider, das ist so, das klingt jetzt vielleicht total traurig. Es gibt Grießbrei mit Apfelkompott. Dann gibt es mittags... Haferbrei mit Pfirsichkompott oder abends gibt es immer Kris mit Apfelkompott <lacht> und mitten drin vom Tag gibt es einen Pipi-Kuchen, den nenne ich Pipi-Kuchen, weil die ältere Leute immer ein bisschen Pipi an den Händen haben und in diesem Kuchen dann äh, so einen Finger. Also wir, wir, wir sprechen auch gerade von den Leuten, die nicht mehr so aktiv sind im Kopf. Ne? Genau, und da waren bei mir irgendwie, da war keiner mehr aktiv. Also das war The Walking Dead, was ich da erlebt habe. Also da war auch so eine, da war so ein Kreis, da konnten die Menschen laufen. Und da war so eine Bushaltestelle gebaut. Da, war so, da waren so alltägliche Dinge gebaut. Also so, so, das, so eine Bushaltestelle halt, weil... Wenn die halt ausbüchsen, gehen sie halt an die Bushaltestelle und da kommt halt kein Bus. Ne? Genau, also du kommst aus, diesem, aus dieser Station gar nicht raus. Ja, ja. Ach so, die also auch, die warten so, dann auf dieser Bank, da war so eine Bank gebaut und so eine Bushaltestelle und die warten da halt auf den Bus, der ja. da nie kommt. Ja, und dann kommt da der Pfleger und sagt, geh mal wieder rein, Frau Müller. Und dann sagt die Frau Müller, Wer sind sie? Wer bin ich? Wo bin ich? Genau. Wie oft habe ich ältere Damen eingefangen, die irgendwie an der Tankstelle standen und irgendwie ihr Auto tanken wolle, wollten. Sie hatten kein Auto. Du kannst froh sein, wenn sie eine Hose anhatten und dann in ihrer Tasche, wo ausschließlich ein Oberkiefergebiss drin war und Taschentücher, irgendwie ihren Tank von diesem Auto bezahlen. Das ist scheiße, wenn du dem wirst. Aber das, nimm das mal nicht mit Humor. Lach da mal nicht drüber. Und ich lache ja die Person auch nicht aus, sondern ich lache... Also, also du musst es mit Humor nehmen. Du musst auch als Familienangehöriger von dem Menschen, musst du es auch einfach meistens mit Humor nehmen, weil ansonsten ist es halt einfach viel zu traurig. Und es ist halt einfach auch viel zu witzig, was diese Leute dir erzählen manchmal. Ich weiß auch nicht, was ältere Leute mit dem Thema, ab dem gewissen Alter hast du ein ganz klares Problem mit Stuhlgang. Wirklich, die Leute, da gibt es zwei Probleme in einem Altenheim, wirklich groß und klein. Die machen alles damit. Mein erster Tag im FSJ hat damit begonnen, dass ich ähm, eine ältere Dame füttern musste mit so einem, mit so einem kleinen Schokopudding. Gell? Und ähm, diese Frau... Hing dann nach diesem... Und es ist extrem schwer, jemanden zu füttern, wenn du es noch nie getan hast. Mhm. Also ich bin da ja nicht so irgendwie so russische Hardcore-Schwester, die sagt, Oma, macht den Mund auf, Beat. und und, Weißt ja, du, Mann. wenn du mit diesem Löffel mal in der Zähne weißt, knall die Zähne da so nach unten. <lacht> nee, und so bin ich ja, so war ich da noch nicht. Jetzt bin ich so ein... Du warst ja so der Typ, äh, hier kommt das Flugzeug. <lacht> hier Mama an. Nee, aber und dann musst du einer wirklich sehr alten Dame sagen, Du musst dich ja erstmal überwinden, ja, was sagst du jetzt? Können Sie mal den Mund aufmachen? Hier kommt Joghurt. Oder wollen Sie ein Joghurt essen? Ich habe mit der Frage angefangen, wollen Sie ein Joghurt essen? Nein. Nein, es kam einfach keine Antwort, <lacht> weil sie einfach äh, beide Arme über diese Lehne und der Kopf hing halt so auf den Tisch. Und dann habe ich vorsichtig <lacht> an dem Kopf geklopft. <lacht> also ich war zu Hause, liegt es an, dann war keiner mehr daheim. Also es war auch keiner mehr daheim. Aber ich habe, also dieser Kopf lag auf diesem Tisch und die Arme über diesem. Man hat sich gefragt, ob diese Person noch lebt. Also wenn sie da sitzt, dann war die hohe, hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie noch lebt. Aber einfach gerade Mittagsschlaf macht, auf sehr unästhetische Art und Weise. Und dann habe ich so ganz vorsichtig auf diesen Hinterkopf <lacht> geklopft. Hallo, yes. also wenn du das noch nie gemacht hast, dann Ganz was, schwierig. was sagst du dann? Ich, ich wüsste nicht, wie ich in der Situation mich verhalten soll. Ich würde halt wahrscheinlich rausgehen in der fahren Pflege und sagen, mach mal. Mach mal, <lacht> mal Kopf auf, sich bewegt. Ich muss ja. sagen, ich bin noch so, dann bin ich eine halbe Stunde weg. Und, und dann hat sich aber dieser Kopf bewegt und mich hat mit breitem Grinsen, ohne Zähne, ohne Gebiss, eine sehr nette alte Dame, ich werde sie, ich darf sie grüßen, sie ist verstorben, ähm, Gott hat dich selig, Lore, angeschaut und hat gesagt, sie muss, sie muss heute noch äh, festle. Das war natürlich alles äh, nicht. Ja. Aber das realisierst du ja nicht. Und dann guckst du diese Frage an und denkst, wo müssen sie heute hin? Also sie, Ich wusste vor zwei Minuten nicht mehr, ob sie tot sind. Also <lacht> Und dann hat dieser Schokoladenpudding, um mal wieder aufs Thema zu kommen, Schokoladenpudding äh, <lacht> die Schokoladenparty begonnen. Und ich habe noch nie so schnell gesehen, dass Schokoladenpudding aus sämtlichen Löchern von dem Menschen wieder rauskommen kann. Diese Dame hat sich, es war mit erster Tag leider so, in diesem Schokoladenpudding verschluckt, dass der also gefühlt aus, aus Mund, Nase, Ohr, also er kam aus der Nase wieder raus, sie hat sie verschluckt und lief blau an. In diesem Moment kam, ich weiß nicht mehr, wie die Schwester hieß, ich glaube klischeehaft wirklich Schwester Olga hieß die, und hat gesagt, ja, der Lore Oma Lore geht's nicht gut. Pfund, war die weg. Ja, und ich saß da da mit diesem Schokoladenpudding und habe gedacht, oh wei, oh wei. Aber ich nicht wegschmissen, ich du selber gegessen. Also ich habe ihn dann noch ausgerufen, <lacht> weil ich dachte, wenn Lore nicht ist, dann ist ich Aber viel zu schade zum Wegschmeißen. <lacht> viel zu schade zum wegzuschmeißen Aber es ist einer der herrlichsten Bereiche. Du, du warst ja neulich auch mal bei deiner Oma. Ja, meine Oma ist tatsächlich auch im Heim. Und das war gerade während dieser, während der Corona-Zeit, ähm, hatten wir auch ein wundervolles Telefonat mit ihr. Sie schaut immer gerne Fernsehen abends. Und wenn du sie dann mal, wenn du mit ihr telefonierst, dann sagt sie ja doch einfach gerne, was im Fernsehen kommt. Also sie, sie liest dann einfach vor oder geht auf dieses Thema, ein, was im Fernsehen gesprochen wird, weiß nicht mehr, dass sie im Telefon ist. Und dann machst du halt auch mal das Fernsehen an, um zu gucken, was da so läuft, um zu wissen, was sie sagt. Das haben wir in der Corona-Zeit. Und dann hat man ihr halt einen schönen guten Abend gewünscht. Und dann hat sie gesagt, ja, euch auch einen schönen Impfzwang. Was ist die Wörter vorgelesen? Ja, sie stand halt irgendwo, kam gerade in Nachrichten das Wort Impfzwang vor, schriftlich, bildlich. Und ähm, dann hat sie halt erstmal einen schönen Impfzwang gewünscht. Ich wünsche euch Also, wie kaputt musst du sein, um da nicht zu lachen? Ja, also das ist halt einfach, natürlich ist es auf der einen Seite unfassbar traurig. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch unglaublich witzig. Und wenn du sie da mal besuchen gehst und läufst über den Gang, weit und breit natürlich überhaupt kein Pflegepersonal, weil alle wieder in der stehen. <lacht> Leider dort wirklich der Fall. Wirklich, das ist ja Hauptnahrungsmittel von Pfleger. Kaffee und Zigaretten hat das alles sagen. Ist wirklich Kaffee und Zigaretten. Mehr. Das ist, wenn man Pflegern was Gutes will, tun will. Also es, es gibt immer eine goldene Regel. Bringst du 50 Euro mit, gibst den Pfleger X, der steckt sie ein. <lacht> das landet auch nie in der Teamkasse. Naja, das du, für, das, danke von den Kauf. Ja, der raucht eine Woche dafür und heilt dich in Ehren, weißt du? Gibst du das Pfleger Philipp oder so, dann steckt der es ein. Bringt denen irgendwie so Krümelkaffee mit und eine Stange von irgendwelchen starken Gouloirs blau. Dann bist du bei denen. Die der Pfleger auch. Ey. Wirklich, der auch geht mit der Oma extra nochmal auf Toilette. <lacht> ja, und das macht er eben gern, weil danach gibt es ein schönes Zigarette. Auf jeden Fall kommst du da rein. Weit und breit, wie gesagt, kein Personal vorhanden. Ähm, außer vielleicht noch irgendein Sozialarbeiter, der über den Gang ruscht und wenn du ihn ansprichst, sagt er, ich bin hier nicht zuständig. <lacht> ähm, ich bin hier nur der Sozialdienst, ich leite hier, ja. ich leite ja. nur den Labendelweg. Genau der Satz, ich bin, de, ich bin vom Sozialdienst, die Pfleger sind unten, Teambesprechung machen, da guckst du aus dem Fenster an stehen sie im Innenhof und quarzen. <lacht> also wenn da was passieren wird, ich muss erst fertig rauchen. Jetzt muss ich erst Leute rauchen. <lacht> Ähm, das ist jetzt natürlich nicht für allgemeinere Pfleger, aber. Es ja, ist, hey. Ist halt in diesem man, muss, man darf da die Ärzte auch nicht rauslassen. Ich hatte Gefäßärzte, die da den ganzen Tag irgendeinen Schwachsinn predigen, hören sie auf, ihre Gefäße verkalten und dann in der Pause auf dieser Gittertreppe stehen und da drei Zigaretten miteinander rauchen. <lacht> also, <lacht> auf jeden Fall, um nochmal auf, auf diesem Such zurückzukommen, kommst du da rein, da sitzt ein Opa im Rollstuhl auf dem Gang. Und hängt mit äh, beide Arme schlaff herunterhängt. Jetzt hängt er mit den Rippen über dieser über diese Armlehne vom Rollstuhl und sieht halt auch nicht mehr so aus, als. als also der ja, Gang war komplett leer. Der Gang war komplett leer, da war nur dieser eine Opa im Rollstuhl. Und er sah halt wirklich in der Situation, das schrickste erstmal, er sah halt nicht so aus, als wäre er jetzt doch so frisch, ne? Um das mal so zu formulieren, er sah halt aus, als wäre er bereits verstorben. War er aber nicht. Hat nur Mittagsschläfe gemacht in seiner Rückstuhl, mitten auf dem Gang. Weil irgendwann war halt wieder ein Pfleger da, der hat ihn zweimal angestupft, dann ist er wieder aufrecht gesessen, hat ihn halt irgendwo aus Die werden dann noch immer ganz ruckartig neu positioniert, das heißt, Arme <lacht> von hinten an der OBI. Hinter die Arme, also unter die Arme. Eins, zwei, drei. Abschüttel. Ja. Weißt du, dann sitzen die wieder und zwar aufrecht. Weißt ja, du? Nicht? Spätestens hast du was. Ja. <lacht> und sowas macht man in der Routine auch relativ ohne Worte zu sprechen. Also Tag. Hier schnell, halt packst du ran, setzt du auf. Sag, es, da sitzt du wieder so weiter. So saß er noch nie. Aber es gibt einfach Situationen, die klar, also was da drin passiert. Es ist halt schon einfach auch erschreckend. Ne? Du, erschreckend da, und du denkst, da, da sitzt jemand, der nicht mehr lebt. Ja, macht er einfach ein Mittagsschläfchen in einer äußerst unorthopädischen Position. Das ist halt einfach... <lacht> nee, also, also ich sitze auch den ganzen Tag in aus unorthopädischen Positionen. Aber nicht so. Nicht so. Ich glaub, also dann beide Arme dann auf den Boden schleifen. Naja, also der eine, die ging halt so gerade am Körper <lacht> runter. Von hing da halt so mit, mit den Rippen einfach über die Armlehne veräuscheln und der Kopf, also... Der Bei den Speichen irgendwo. Irgendwo so. Wäre der Mann ein bisschen korpulenter gewesen, hätte das Ding auch halt zur Seite umgehen. <lacht> und da ist er gelegen. Ja, es geht auch wieder. wo es zwei Pfleger, jeder an der Radkammer und zack, steht der ganze Mann. <lacht> <lacht> also es ist. Aber als, als ein junger Mensch und jemand, der sowas so. Man, man stellt sich die Frage, was zählt wirklich? Also, wenn man mal im Altenheim oder im Pflegeheim oder in, in einer Klinik gearbeitet hat, stellt man sich die Frage, was zählt wirklich, also das hier zählt, das ist wirklich menschliche Arbeit und das ist extrem schwer und auch extrem schwer mit solchen Situationen umzugehen. Ich hatte einmal die Situation, ich bin, war ja dann Mann da drin und das, ich wurde ja, also mich hat niemand Bruder Leon genannt, sondern alle Schwester Leon und ähm, Schwester Leon, mir ist ein Malheur passiert. Die ältere Dame kam dann da raus und hätte das, was sie gerade angerichtet hat, niemals von ihr erwartet. Niemals. Sie hat nämlich ihren Stuhlgang genommen und den an der, also sie hat gesagt, ihr ist ein Malheur passiert. Malheur, unter Malheur hätte ich mir vorstellen können, dass ihr eine Sprudelflasche runtergefallen ist. Oder dass vielleicht in dem Alter auch das noch was in den ist. Das quasi da glaube ich, die Tagtik. wer war halt auch noch so unter Malheur einzustufen. Das ist ja, Malheur ist ja eher so... Eine Unannehmlichkeit, die passiert so ja, eine kleine Unannehmlichkeit, die hat ihren Stuhl dann genommen und sie gegen diesen Aufzugs, äh, Aufzugsfensterspiegel geschmiert in einer wunderbaren Regenformartigen äh, Bewegung. Also dieser ganze Aufzug war voller Scheiße. <lacht> Aber irgendwie kann man es dann dieser Oma auch nicht äh, übel nehmen. So weiß es halt die Situation einfach nicht besser. Ja, aber ich frage mich, was wollte sie denn machen? Also du kriegst oftmals im Altersheim auf einer kleinen Serviette, Scheiße hier präsentiert, das ist für sie. Und die musst du ja, besser wärst du, ziehst Handschuhe an, die nimmst du dann dankend entgegen. Ich schaue mir später an. Gell? Und dann ist das Thema auch gestern. Aber ich hatte einmal die Situation, und das muss ich erzählen, auch so ekelhaft das ist, da bin ich in ein Zimmer reingekommen und da war so eine ganz süße kleine Omi, die sich die Hände so gerieben hat. Die hat so kleine Kügelchen geformt. Ne? Und auf dem Bettgitter waren überall so kleine schneeballartige braune Kügelchen. Ne? Und ich wusste, dass sie in der unmittelbaren Nähe nichts zur Verfügung hat, um diese Kügelchen zu Form. Das ist so <lacht> Also ich bin dann da reingekommen mit, einem, mit einer ganz anderen Prämisse. Also man hat mich da einfach nur reingeschickt. Hey, unterhalte ich mal. Oder, Guck <lacht> ja, die die mal wussten einfach, aber schon alle was Oder abgeht. zieh sie einfach mal Pass hoch im Bett, dass sie wieder gerade sind. Die, die, die wussten schon, was abgeht, oder? Die wollten dir einfach mal nee, die Erfahrung oder? geben. Nee, man hat, also die hat öfters anscheinend, das habe ich im Nachhinein erfahren, so, so was gemacht. Aber ich wusste... Also man kann ja dann nur klar, also kurz mal nicht klar denken, aber man versucht realistisch zu denken. Wo, Was hat sie da in der Hand? Und sie hat wirklich, also das Gesicht war voll und Hände und immer schön kügelig gemacht. In Schwäbele sagt man Böbele. Böbele. Und dann sage ich, was machen sie denn da? Ja immer Kegel. Kegel immer. Und dann hat sie diese also Kübelchen Kü für alle, die nicht schwäbisch sind. Diese Kügelchen auf diesem Bettgitter da aufgereiht und es waren bestimmt 15 Stück. Ja. Und hat sie da über einen längeren Zeitraum gesammelt oder hat sie einfach nur ihren Milchreis nicht so... Also im Altersheim, da kommen die nach dem Essen, das ist so ungefähr um, um 11.30 Uhr Mittagessen. <lacht> 16.30 Uhr gibt es Abendessen. 16.30 Uhr gibt es Abendessen und dann Gute Nacht, wir sehen uns morgen 16 Stunden später. Frühling. Ja, also 17.30 Uhr später, ist aber Nacht, oder? Nach <lacht> ja, dann ist aber auch Also jetzt, der Tag war so anstrengend, das müssen wir auch mal äh, auflegen. Wir wollen ja auch nach Hause. Wir <lacht> müssen auch noch nach Hause. <lacht> <lacht> und die werden mittags erstmal alle wunderbar ins Bett gelegt. Funk! <lacht> Jetzt schlafen Sie mal. Was ist, stell dir mal vor, du legst, klar, ein alter Körper und so, aber stell dir mal vor, gut, ich könnte es, aber... Ich, sagen, ich würde mich freuen, könnte ich das machen. <lacht> leg dich mal zwei Stunden hin, wenn du nichts gemacht hast, da bist du wach. ne? Was machst du dann? Du machst Kügele. Du fängst ja irgendwann an, auch wenn es sehr unprofessionell ist, die ganzen Pflegepädagogen werden die Hände über den Kopf äh, legen. Aber zu sagen, oh was, in solchen Situationen, oh was hast du denn da jetzt gemacht, <lacht> oh was machst du Und dann hat sie gesagt, Kügele. Das habe ich gesehen, aber sie hat es gut wiedergegeben. Ja. Und Und ich glaube, ich Adikard. habe gesagt, oh das äh, das ist aber jetzt, das ist jetzt echt, da ist jetzt einen Scheiß gemacht oder so. Und dann hat sie ja. gesagt, das ist das Wort ist, ne? Ja, dann esse ich sie halt. <lacht> oh Gott, oh Mann. Und dann hat sie diese Kümmelchen gegessen und ähm, so kommt man in den Bereich rein und wird abgehärtet. Und das hat ungefähr, die Dame mit dem Schokopudding hat ja auch überlebt, aber es ist einfach Wahnsinn, was du da drin erlebst. Und ähm, es gibt wunderbare Menschen, die, mir, die mich über diese Zeit hin begleitet haben. Maria, ganz liebe Grüße. Und dieses, die wirklich einen tollen Job machen und wirklich also ganz, ganz tolle Seelen sind. Und ich hoffe, da kommen immer mehr. Und sie können diesen Bereich Gesundheit oder Altenpflege, Krankenpflege so gestalten, dass sich immer, immer mehr Leute dafür engagieren und diesen Job auch ausüben. Ja, also das wäre wär wirklich schön, wenn es mehr Leute gäbe in diesem Bereich. Aber da muss, glaube ich, auch noch viel passieren, damit wir da wieder auf ein, so das sinkende Schiff wieder irgendwie auf Kurs bringen. Probiert's aus, geht in ein Altersheim, ihr werdet Dinge erleben, die... Also, ich weiß das nicht, aber der Frankfurter Bahnhof gar nichts dagegen, was die da drin machen. Du kannst auf jeden Fall viel berichten, glaube ich, nach so einer Zeit. Und Bis auch echt an Erfahrungen reich. Ich glaube, es kann auch sehr erfüllend sein, einfach. Auf jeden Fall und auf jeden Fall auch als Mensch. Ja, es bring, bringt dich mit deiner Persönlichkeit, glaube ich, sehr, sehr viel weiter. Es macht dich sehr viel reifer. Auf jeden und, Fall ähm, Finde ja. ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ein, ein Dick habe ich noch. Ich versuche, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir haben jetzt Folge 4. In Folge 1 haben wir meine Playlist gestartet, auf die wir Lieder packen wollten. Jede Folge. muss sagen, stark haben wir das gemacht. Äh, da auch vergessen, oder? Ja, komplett vergessen. Wir haben die letzten zwei Folgen gar nicht auf die Playlist gepackt. Ich habe diesmal wieder einen wunderbaren Song von Eurythmics. Miracle of Love ist, glaube ich, 70er, 80er. Habe ich neulich gehört im Auto und bin sowas von abgegangen. Da muss das da ja drauf. Das kenne ich. Ich, ich kenne Ja, ja, das, das kennst du. Ja. Yeah. pack das nachher drauf. Hast du was Schönes? Ich habe jetzt leider so akut gar nichts, weil ich das auch wieder komplett vergessen. Ja, wenn dir was einfällt, Wir packen nachher noch einen schönen Song mit drauf. Wir machen aber zwei Songs jetzt diese Woche auf die Playlist und schauen mal, wie viele Wochen wir wieder dran denken. Ja, ich glaube, in Folge 137 wird der nächste Song kommen. Es ist eine sehr kurze Playlist, aber passt perfekt. Könnt ihr bei Regenbogen machen, anhören. Das war Folge. 4, Ladies and Gentlemen. Folge 4, Woche 4. Nächste Woche wieder in eine neue eine neue Talfahrt. Tschüss.